0: Graça e paz, meus queridos! Boa noite a todos! Amém, amados? Amém! A paz do Senhor! A paz do Senhor. A paz do Senhor. Oh, glória a Deus, tem crente aqui nessa noite! Amém. Como é bom estarmos mais um momento juntos, amém, queridos? Como é agradável, como é bom, com suave é que os irmãos vivam em comunhão! É. Essa é a vontade de Deus para nós, amém? Entenda uma coisa, congregar é algo de Deus. Não cai nessa, que não precisa congregar. Você não vai ver isso na Bíblia, dizendo que você não precisa congregar, amém, amados? Nós não pregamos o ativismo, nós não pregamos você não ter um tempo com a família, não ter uma vida de qualidade, a viver só só dentro de, 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 de denominação, né? Isso nós não pregamos. Nós pregamos que você tenha. Que o Evangelho é ter uma vida também, é cuidar da família, é ter uma vida social, mas não deixar de congregar, como é o costume de alguns. Então, a, em Hebreus, deixa muito claro para nós. Por quê? Porque os dias se aproximam. E. Enquanto nós estamos congregando, nós estamos nos fortalecendo. É você que está me fortalecendo e eu estou fortalecendo você. Nós estamos edificando a vida um do outro através da, do congregar. Então, não deixar de congregar é fundamental. É, isso jamais vou pregar, isso jamais vou ensinar que você não precisa congregar, porque é necessário congregar. Amém, queridos? Amém, irmão Fábio? <risos> Aleluias! Uhum. O irmão Fábio sempre está congregando conosco. Uhum. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. E a tua misericórdia dura para sempre. Uhum. Oh Deus, tu és tudo que nós temos, Pai.
1: Uhum.
0: Nós congregamos porque entendemos que somos um corpo. Nós entendemos que o Senhor assim quis... E a sua igreja se formasse como um corpo. O Senhor jamais designou para que vivêssemos separados uns dos outros, sem ter comunhão com os outros. Muito pelo contrário. Nós precisamos, é uma questão de necessidade, nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Senhor. Nós precisamos ter aquele momento que estamos juntos, compartilhando a mesma fé, juntos tendo um, um congregar-se. Então, Pai, eu cramo em favor de cada pessoa que está aqui presente essa noite, tanto fisicamente como espiritualmente, online, mas está ligado conosco, quem vai estar assistindo depois. Essas pessoas também estão congregando-se. Às vezes você não, não consegue estar em um local, mas você tem o hábito de estar aqui sempre conosco, você está entrando em contato comigo, você está sendo pastoreado. Filho. Seja pastoreado. Seja cuidado em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos. Eu te agradeço, Deus, porque eu sei que ainda essa noite pessoas vão ser tocadas de maneira extraordinária. Porque quando nos reunimos, o Senhor está presente. A Tua palavra sim afirma. E nós cremos nessa palavra. Pai, eu creio em curas acontecendo, curas físicas, curas emocionais, na medida e na proporção da nossa fé. E possamos estar tão convictos da certeza da nossa fé, que o agir do Senhor seja tão real no nosso meio, porque disponível já está para nós, disponível já está, já foi tudo disponibilizado na cruz do Calvário. E à medida que nós, como igreja, avançamos de fé em fé, de glória em glória, nós usufruímos daquilo que já é nosso por herança.
1: Daquilo que já é
0: nosso, porque tudo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário é direito nosso, é nossa herança. Tudo que Jesus conquistou é direito nosso, é nossa herança, que possamos ter esse entendimento. Não é pelo tanto que eu me comportei bem hoje, ou tanto que eu me comportei mal, mas pelo que Cristo fez. E por eu estar em Cristo Jesus por eu pertencer a Deus, porque eu fui comprado o um bom preço. Amém. Que não foi por coisas corruptíveis, como prata e ouro, que Fomos que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, Amém. mas com o precioso sangue de Cristo Jesus. Amém. Com o precioso sangue de Cristo Jesus. Amém. E hoje, verdadeiramente, pertencemos a Ele e tomamos posse daquele que aconteceu na cruz do Calvário. Que nós confessamos o nosso direito, porque a tua palavra diz é tendo firme a nossa confissão, porque fiel é aquele que prometeu. Senhor Ai, Jesus, nós cremos na sua obra perfeita na cruz. E por isso eu te agradeço, Senhor, por cura sendo manifestada agora. Eu te agradeço por pessoas sendo tocadas agora.
1: Assim.
0: Eu te agradeço, Jesus. Obrigado. Assim como eu, fiquei o inteirinho com dor de cabeça hoje, confessando a tua palavra. E agora não estou sentindo nada. Assim também a tua palavra funciona na vida de todo aquele que crê. Aleluia! Glória a Deus, amados. Amém. Eu não sei quanto vocês, mas eu estou muito empolgado essa noite. Estou muito empolgada essa noite, amém, amados. Excepcionalmente, como é que é? Excepcionalmente, essa noite eu estou empolgada, amém. Como todas as outras noites, amém, amados, queridos. Hoje pela manhã, como sempre, eu sempre... Às vezes o Senhor me dá uma palavra no início da semana, às vezes ele me dá uma palavra minutos antes do curso. né que eu não leio a Bíblia, não. Todo dia eu medito na palavra. A palavra está comigo o tempo todo. Eu levanto de manhã, eu medito na palavra. Durante o dia eu estou meditando na palavra. Antes de eu dormir eu estou meditando na palavra. Mas eu sempre busco, porque o Espírito Santo, ele ele age de acordo com a necessidade pessoal, direta, de cada pessoa. Então, eu não fico lá. Ah, eu estou achando que esse povo está precisando... Esse povo está tá muito mentiroso. tá precisando ouvir só não ser mentiroso. Vou pregar sobre mentira. Ah, não, esse povo não está ofertando. Eu vou pregar sobre oferta. Não, não, no sistema você faz assim. Quando você é movido pelo Espírito, você não age assim. Porque você não prega sobre uma ideologia carnal. Você prega na direção do Espírito Santo.
1: Ah. Por isso que
0: muitas das vezes é, eu tô lá, Deus me deu uma palavra, eu estou meditando naquela palavra, mas na hora da pregação o negócio começa a ir para um lugar assim que eu nem imaginava. Porque o Espírito Santo, ele age dessa forma, ele toca dentro da palavra, ministrando no contexto da palavra, diante da necessidade. Então, entendo uma coisa, quanto mais você está faminto pela palavra de Deus, você sabia que é você que puxa a unção na vida do, do, do pregador? Você puxa a unção. Por isso que, às vezes, a gente, tem, tem lugares que você vai pregar que as pessoas estão puxando a unção de tanta forma, de tal forma, sedentos, famintos, que ali saem coisas que, assim, assim frui, porque o Espírito Santo alimenta a sua fome. Está entendendo é, o que eu quero te dizer? Por que quando alguém tem uma fama, uma fama que, olha, as pessoas são curadas, só das pessoas chegarem aquele lugar, as pessoas começam a ser curadas? Porque elas já vão com o pensamento que o ambiente vai acontecer cura. Por que é que muda das vezes quando é, alguém já tem uma fama e aí a gente chega naquele local, alguém vai ministrar louvor, nossa, que unção! Porque as pessoas já chegam ali, já predispostas a uma unção, porque elas já chegam com aquela, com aquela mentalidade, ah, Deus vai derramar aqui. E, a, e se abrem para receber a unção e o Espírito Santo que tá assim louco para te encher amém. que tem ciúmes de você ele vai te encher amém é. então entenda uma coisa quanto mais você está faminto pela palavra quanto mais você busca dentro da palavra quanto mais você escava a palavra mais o Espírito Santo te dá a revelação tanto na hora do culto quanto você vai vai estar meditando na palavra você pegar a Bíblia na sua casa ali no seu dia a dia Quanto mais faminto você estiver, mais pedras preciosas você arranca ali. De um versículo. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele ministra ao seu espírito. Não é a sua alma. É o seu espírito. A sua alma pode estar agitada o que for. Você pode ter tido um dia mal. Você pode ter tido um dia terrível. Mas se espiritualmente você decidir eu quero ouvir o Espírito Santo, você vai ouvir. E muitas das vezes, os momentos de maiores tormentas da nossa vida, quando você aprende a discernir a voz do Espírito, é o momento que você mais, é o que você mais ouve o Espírito Santo falando coisas com você tão preciosas. Aleluias!
1: É, Glória isso. a Deus!
0: Então, quando eu estava ali hoje de manhã, ali e não tinha nada, e de repente só ouvi uma palavra, fé fé. Então vamos falar de fé, amém? amém? Vamos continuar falando de fé, porque esses dias nós temos falado sobre Cri, por isso falei. Mas abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso primeiro. Aleluias! Aleluia. Hebreus capítulo 11, verso primeiro. Aleluia. Vai dizer assim, ora, a fé é a certeza. Entenda uma coisa, querido, fé é certeza. Amém? Fé é certeza. Como é que você sabe que você está vivendo uma realidade de fé? Existe uma certeza dentro de você. Amém. Quando você tem essa certeza, essa convicção, acabou. Pode qualquer pessoa chegar para você e falar que não é assim, que é de outro jeito. Não tem como. Porque a certeza. Aquilo se torna uma
1: convicção
0: dentro de você. Amém. Amém. Na nova aliança, no, no grego a nova aliança né o no novo testamento foi escrito em grego no grego traz está convicto de quando fala de fé está convicto de alguém que está convicto tem certeza de algo já na no hebraico que é, foi escrito mais em hebraico é aramaico em hebraico na antiga aliança a fé é traduzido como confiança fidelidade né o justo viverá pela sua fidelidade. O mesmo versículo que é usado muito no Novo Testamento que o justo viverá pela fé. Quando foi falado na Antiga Aliança, o justo viverá por tua fidelidade. Por que é tudo é o mesmo sentido? Porque quem está convicto, ele é fiel à sua convicção. Amém. <risos> Aleluias. Alguém que vive em fé, alguém que vive em fidelidade a uma palavra, a uma direção. Creu Abraão em Deus e isso foi imputado como justiça. Como é que Abraão crê em Deus? Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E lá foi Abraão. Esse foi o start da fé de Abraão. E na nossa caminhada cristã não é diferente. Você vai ouvir de Jesus, você vai receber Jesus, e isso tudo acontece por fé. Jesus se torna mais real para você do que qualquer outra coisa. Não importa se você nasceu no lar evangélico ou se você não nasceu no lar evangélico, tem aquele dia, aquele momento que Cristo se torna real para você. Mas agora, diante da sua caminhada cristã, sempre vai existir um momento na sua vida que você vai aprender a andar por fé. Deus vai te dar uma palavra, uma direção, às vezes sobre o seu casamento, às vezes sobre os seus filhos, às vezes sobre o seu ministério. Amém? Uhum. Então, fé, ela vem de certeza. A fé é a certeza de que haveremos de receber o que, é que nós esperamos. Então, se há certeza de que eu vou receber o que eu estou esperando, a fé trabalha com aquilo que eu ainda não recebi. Mas tenho certeza que vou receber. Por isso que muitas das vezes as pessoas elas, elas têm uma, uma, uma certa dificuldade na vida da fé. Por quê? Porque ele quer que as coisas aconteçam imediato. E, às vezes, acontece imediato. Amém? Mas, às vezes, não é imediato. Às vezes, e a maioria das vezes, não acontece imediato. Porque a fé, ela passa por algo que se chama provação da fé. Aleluias.
1: Aleluia!
0: A fé é o crer, apesar das circunstâncias. É a certeza. Já citei alguns exemplos aqui, né? Por que a fé está ligada ao quanto que eu confio em Deus? Fé está ligado à minha confiança em Deus. Quanto mais eu confio em Deus, mais eu desenvolvo em fé. Quanto menos fé eu estou desenvolvendo, menos confiança eu tenho em Deus. Eu confio em Deus para algumas coisas, mas para algumas áreas eu ainda não confio. Fé é confiança. Aleluia.
1: Se
0: eu confio no Ariel, se eu conheço o se eu confio no Ariel, e eu preciso de um dinheiro, passar um dinheiro para alguém que eu estou devendo amanhã às 10 horas da manhã. O Eliel fala, e esse dinheiro é mil reais que eu preciso passar para a pessoa amanhã, 10 horas da manhã. O Eliel fala comigo assim, me passa esse dinheiro, porque amanhã, 8 horas da manhã, eu estou aqui. Eu trago de volta. É o prazo que eu preciso para resolver uma questão. Se eu confio no Elielson, eu entrego esse dinheiro e vou dormir tranquilo. Agora, se eu não confio no Daniels, provavelmente nem entregar esse dinheiro para ele eu vou. E se eu entregar, eu não dormirei de noite. Eu cobro juros. <risos> <risos> e ele cobra juros, viu? Então, queridos. Por que, que eu tô falando isso com você? A fé é um desenvolver. Eu nasci no lá evangélico. Eu já tenho, aí, desde os anos 2000, né? Tô indo para 22 anos de vida, de conhecer Jesus. Eu nasci no lá evangélico, mas meus 16 anos eu conheci Jesus. Eu estou desenvolvendo realmente uma vida de fé. De uns cinco anos para cá. E o mais apurado, de uns dois anos para cá. Porque se você não exercitar isso, você vai viver uma vida cristã sempre acreditando que Deus pode fazer, mas você não acredita que Ele faz em você. Ah, eu acredito que Jesus cura. Eu só não acredito que Ele me cura. Você tá entendendo? Eu acredito que quando a pastora Mari fala que o pastor Glei também relata que ele vivia na UPA com a pastora Mari e ela confessava a palavra e hoje vem assim, mais, eu acredito que funcionou para ela, mas eu não acredito que funciona para mim. Pode isso acontecer? Pode! Eu tô vivendo realidades na minha vida financeira hoje de viver em confiança em Deus, que eu via outros contando e eu acreditava que acontecia com outros, mas eu não acreditava que acontecia comigo. Fala, como? Não tem. Não tem jeito. Mas sim, como pode?
1: Olha só, como pode? Mas hoje eu
0: decidi entrar nesse exercício de fé. E hoje eu tenho experimentado coisas que eu jamais imaginei experimentar na Glória minha vida. Deus, aleluia. Aleluias. E não é nada perto do que eu vou viver agora para frente. É. É. Mas é um exercício. A fé é um exercício. Nós viemos falando isso desde a semana passada. Nós estamos falando de semana retrasada, né? Cri, por isso falei. A fé tem uma voz. A fé não é algo que fica só no coração. A fé, ela está no coração e ela sai pela boca. Amém? Semana passada nós falamos sobre fé e prática. Se a fé ela não se tornar uma prática, ela é uma fé morta, é uma fé sem obras. O que Tiago estava falando aí, não é que você é salvo pelas obras. O que Tiago estava falando é... Que a fé ela tem uma evidência em obras. Aleluias. Então, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Então, você tem que primeira coisa que você tem que entender sobre a fé. Que você é uma certeza, faz de uma coisa que você ainda está esperando. Certeza daquilo que eu estou esperando. A fé, a certeza daquilo que eu estou esperando. E a prova daquilo que eu não posso ver. Então, se você quer pegar a questão da fé e trazer pela lógica humana, pelo intelecto humano na mente de Adão, você não, não, não tem nem que ler isso aqui. Você não vai conseguir digerir. Apesar de que eu falo que a vida da fé é uma vida racional. A vida espiritual é uma vida racional. Quanto mais espiritual você torna, mais racional você fica. Quanto mais maduro na fé você é, mais racional você fica. Você não depende mais de sentir. Quanto mais maduro você fica, você não anda pelo que você sente. Você não se emociona fácil com uma pregação bonita, um discurso bonito. O cara está famoso na internet, está todo mundo ah, cheio da unção. Você olha assim. Não estou entendendo nada que esse povo está vendo aí. Porque você não é mais movido por emoções. A fé é racional. A fé pondera o que a palavra diz. Então, quando a gente pregou aqui que quem vive pela fé não é alguém irracional, é alguém que fez como Abraão. Quando Abraão leva o seu filho para sacrificar o seu filho, Deus mandou, levar o seu filho, seu único filho, que ele vai sacrificar. E ali fala que Deus só não põe o cordeiro no lugar. Ali, aquele cordeiro já representa Jesus. Abraão entregou o seu filho, mas Deus deu o seu filho. Deus proveu o Cordeiro naquele momento, assim como ele proveu para nós o Cordeiro. Só que quando chega lá em Hebreus, Hebreus deixa bem claro que Abraão, pela fé, enviou seu, levou seu filho para matar, foi, foi, foi ali levar seu filho em sacrifício. A Bíblia fala que ele foi crendo, crendo, que ainda que ele matasse o seu filho, Deus ia ressuscitar ele de novo dos mortos e trazer de volta. E Hebreus fala, por isso que verdadeiramente, em tese, Abraão realmente sacrificou o seu filho. Porque se Deus não tivesse falado que Abraão não faça isso, Abraão tinha feito. Porque ele cria que Deus ia ressuscitar de novo aquele filho. Mas por que, que ele creu assim? Ele não creu assim por acaso. Lá em Hebreus vai dizer considerou, no no, no, no grego está lá, legosomai, juntou peça com peça. Isso é a fé. Então, espera aí. Eu não tinha filho nenhum. Deus me prometeu meu filho. Falou que por meio desse filho ia vir toda a minha descendência toda a minha geração. Então, se eu matar esse filho, Deus vai ressuscitar ele de volta. Porque Deus fez uma promessa. Amém. Aleluia! Então, a fé ela não é baseada no nada. A fé é baseada no quê? Eu creio em Cristo Jesus. Eu creio que, por causa do sacrifício de Cristo, já não há mais condenação para mim. Amém. Mas nessa mesma cruz também diz que ali ele levou todas as minhas enfermidades. Nessa mesma cruz ali diz que ele levou todas as minhas dores. E essa mesma palavra fala que ele, sendo rico, se fez pobre por amor a mim, para que, através da sua pobreza, eu viesse a me enriquecer. É a mesma palavra. É a mesma palavra. Aleluias. Aleluia. Então, a fé funciona a partir do momento que eu vou considerando o que Deus vem mostrando na sua palavra. Aleluias. Aleluia.
1: Então,
0: a fé é a certeza daquilo que eu estou esperando. Ainda não chegou. Eu estou grávido. Aleluias. Eu estou grávido. Vai chegar, mas ainda não chegou, mas eu tenho certeza que vai chegar, amém? Amém, amém? E a convicção, é uma convicção e é a prova daquilo que eu não posso ver, aleluias. Abri alguns parênteses aqui, em algumas versões, que diz, a versão pastoral, por exemplo, a edição pastoral diz assim, a fé é o modo de já possuir aquilo que se espera é um meio de conhecer as realidades que não se vê. Aleluias. Aleluia. A mais conhecida que é a almeida corrigida fiel, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Na versão de Bíblia de Jerusalém, diz assim, a fé é a posse antecipada do que se espera. É o meio de demonstrar as realidades do que não se vê. Amém? A fé é uma posse antecipada do que se espera é um meio de demonstrar as realidades que não se veem aleluias
1: Aleluia. é.
0: ora a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e é a prova daquilo que não podemos ver porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que se pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Então, a fé, pela fé nós entendemos que o mundo foi criado através da palavra de Deus. Deus diz, haja luz e houve luz. né? Haja, haja animais, houve animais. Aí, que haja luseiros no céu, a lua, o sol e foi tudo vem surgir através da palavra, de modo de modo que aquilo que eu posso ver foi criado a partir daquilo que eu não vejo. Amém. Aleluia. Aquilo que você vê veio a existir por meio daquilo que você não vê. Então, a fé não é você ver. Depois que você está vendo, não é mais fé. Aleluia! Depois que você apalpou, não é mais fé. Você está enfermo. Enquanto você está confessando a palavra e você está enfermo, ainda que a cura não se manifestou, mas você está ali retendo Amém. firme a sua confissão, é fé. Amém. Depois que você recebeu a cura, não tem mais fé, você já viu. Amém? Amém? O processo de fé é diante da circunstância pela qual eu estou. Eu sei que Jesus Cristo vai vir de volta buscar a sua igreja. Eu tenho certeza. Eu vejo, eu vejo isso com os olhos naturais. Tem alguma evidência natural? Não. Mas eu tenho certeza. Isso é fé. Aleluia. E essa fé... É a prova. Para mim é a prova. O fato de eu crer já é a prova que aquilo que eu não estou vendo, que eu não consigo ver, é real. É por isso que homens morreram por essa palavra. É por isso que apóstolo Paulo foi decapitado. É por isso que Pedro, quando foi para ser crucificado, e foram crucificar Pedro, ele falou: não. Eu não sou digno de morrer igual o meu Senhor. Crucifica-me de cabeça para baixo. Por isso que muitos homens morreram na fogueira cantando. Por isso que muitos cristãos diante do coliseu, com leões, eles cantavam. Será que eles não tinham medo? Claro que tinham. Mas eles tinham a prova de que logo aquilo ia passar e eles estariam num plano superior.
1: Aleluia. Amém.
0: Amém. Aleluias. Aleluia. Paulo Paulo fala tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Tudo que não é por fé é pecado. pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo do que não se vê aí é que eu entro na semana passada que eu falei que a fé ela tem uma ação aqui não diz ó, vamos lá. pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim amém? Quem não diz pela fé, Abel cruzou o braço e não fez nada. Aleluias.
1: Aleluia.
0: Pela graça sois salvos O meio da fé. Você não é salvo, simplesmente, você é salvo pela graça. Mas o meio pelo qual você recebe essa graça é pela fé. Por isso que, quando Cristo falou, Testelestar está consumado, essa graça, a salvação pela graça, ela foi liberada para toda a humanidade. Não é só para quem crê em Jesus. A graça foi disponibilizada para todo mundo. Agora, eu recebo essa graça pela fé. Amém, ah, Jesus. Oh, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, que até então ele era unigênito, hoje ele é primogênito entre muitos irmãos também, que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, Pedro Augusto! Eita glória! Tenha a vida eterna. Eterna.
1: Então a graça
0: ela está disponível Mas eu acesso isso pela fé Pela graça sou salvo Por meio da fé Deus é justo E justificador De todo aquele Todo aquele Que deposita toda Toda sua fé ah, Em Jesus, aleluia. aleluia. Então, você pode ouvir a mensagem da
1: graça o tempo todo e não crer nela.
0: Você pode ouvir o tempo todo que em Cristo Jesus não há mais condenação para você. Você pode ouvir o tempo todo se você estiver em Cristo, você já passou da morte para a vida. Você pode aprender tudo. Você pode virar um pregador da graça. E pode pregar muito bem a graça. E chegar no último dia, Jesus dizer, afasta de mim, porque eu não vou, não te conheço. Porque você gostou da mensagem, usou a mensagem, aprendeu a mensagem, mas você nunca creu na própria mensagem. Aleluia! Aleluia. Pode isso acontecer? Claro que pode! Os dois ladrões na cruz... A graça estava ali escancarada. Todos em dívida. Um decide zombar. E quantos zombam de Cristo hoje? Quantos ainda vão zombar de Cristo? Na dispensação da graça. Então, a gente prega a graça fala, ah, se é pregar a graça aí, é vertinagem, o povo vai, vai ficar por isso aí mesmo. Querido, a graça é o maior julgamento que vai ter. É a rejeição dessa graça. O maior julgamento de todos é... João fala isso. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo mas vocês amaram mais as trevas do que a luz. O maior julgamento é... Foi tão gracioso. Como pode? Você estava numa situação de condenado. Você estava ali na cruz, condenado, culpado, arrebentado, e vendo o outro do seu lado sendo salvo, na mesma situação que você. E você olhando e rindo e debochando? Existe graça maior do que aquela na cruz do Calvário? Não, meu querido. Você pode escancarar a graça que quem não quiser Cristo vai negar Cristo do mesmo jeito. Agora, quem reconheceu Jesus
1: Olha.
0: quanto mais você prega a graça para ele mais ele ama Jesus querido, quanto mais você vai entendendo a graça de Deus você que nasceu de novo, que ama Jesus mais você vai amando ele vai amando, amando, amando amando, amando, amando. quem assistiu a nossa live minha live com a minha esposa pastora Mari a graça salva, casa... transforma casamentos. Não era para ser uma live de casamentos. Era uma live com a convidada que era do esforço para a fé. E continua sendo isso. Mas entramos na área do casamento. Você viu minha esposa narrando? Chegou um ponto que ela ficava armada. Ela queria brigar. Ela queria partir para cima. E eu chegava e não brigava. E ela falou assim, que o amor constrangeu ela. Se o meu amor, que não provém de mim, mas de Cristo, constrangeu minha esposa, você acha que o amor de Cristo não te constrange? Como Paulo disse, o amor de Cristo nos constrange. aleluia mas você pode ouvir essa palavra, achar linda essa palavra e não ser salvo. Porque você precisa crer. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. Aleluias! A fé tem uma ação. Você não faz obras para ser aceito por Deus. Você, as suas obras é porque você entendeu que você foi aceito, mesmo não merecendo. Quem tenta ganhar a Deus por obras, não entendeu que ele foi aceito sem merecer. Ele está tentando merecer. Mas quem entende o amor de Deus A graça de Deus Faz como Abel Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício Mais excelente do que Caim Por meio da fé Ele foi reconhecido
1: como justo
0: Não foi por meio das suas obras Foi por meio da fé Mas porque ele creu Pela sua fé por ser um ato de fé. Ele teve uma ação de fé. Ele ofereceu um sacrifício melhor do que Caim. Por isso que as pessoas não entendem quando elas estão no sistema religioso, que elas trabalham e ficam ali afadigadas, não cuidam de marido, não cuidam de nada,
1: e corram lá,
0: e corram cá. E alguém que entendeu a graça de Deus, ele cuida da família ele tem uma vida social, ele tem uma vida de paz, e ao mesmo tempo ele está disponível na obra de Deus, é tantas pessoas que são alimentadas através da vida dele, é quantas pessoas que procuram eles para receber uma palavra, mas aparentemente ele está trabalhando menos. Mas pela fé, ele está oferecendo um sacrifício superior àquele que está... Tentando oferecer pela força. Marta estava tentando agradar Jesus com seu esforço. Marta queria, e ela, as intenções de Marta eram boas, ela queria que tudo estivesse pronto, que tudo estivesse excelente para Jesus. Mas Maria entendeu e assentou aos pés de Jesus. Aleluia
1: Aleluia
0: Pela fé de Maria E saber que ela estava fazendo o que ela devia fazer Jesus falou Marta, Marta Você está ansiosa Você está inquieta Tem muitas coisas Mas uma só É necessária Jesus falou Uma só É necessária Maria escolheu, pois, a boa parte, a qual não e será tirada. Aleluia.
1: Glória
0: a Deus! Pela fé, ele foi reconhecido como justo, no momento que Deus aprovou as suas ofertas. Amém. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus.
1: Ah, como é que ele agradou
0: a Deus? Ele pagou penitência? Eu não sei o quê. Verso 6 vai dizer, em verdade em verdade, sem fé, é impossível agradar a Deus. Aleluia. Vendo um o tipo único meio de agradar a Deus é com a sua fé.
1: Aleluia.
0: Como é que eu agrado a Deus, pastor? Crendo no que ele disse.
1: Aleluias! Aleluia. Você
0: imagina quem é pai e mãe você tem filhos e você tá lá ensinando seus filhos você lá e fala filho, não vai por aqui não, vai por aqui não pai, mas aí o caminho parece ser mais longe né o caminho parece ser um car... mais longo esse negócio aí não meu filho, pode confiar em mim vai aqui, porque aqui é melhor e aquele filho vai não mas eu sei o que eu estou fazendo eu vou por aqui e faz tudo do jeito dele aí aquele filho enche o pai e a mãe de presentes aí tem um outro filho que tudo que o pai e a mãe fala com ele filho vai por aqui filho é assim filho pode confiar e aquele filho confia no que o pai está ensinando qual filho você acha que agrada ao
1: pai? confiança amém?
0: fé é confiança agora você jamais vai confiar em alguém
1: que você não tem
0: relacionamento. Aleluia! -se. Você jamais vai confiar em alguém que você não tem relacionamento. Por isso que quanto mais você se relaciona com Deus, isso você consegue através da sua palavra, meditando na palavra. Momentos de oração com Ele. Não é aquele momento religioso, ah, que você tem que joelhar, ah, eu, tenho que, eu tenho um banner antigo meu que eu falo, não tire o tempo para orar, ore o tempo todo. Por quê? Porque a desculpa que se tem é, ah, não tem tempo. Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo. Porque a religião nos ensinou que orar, eu tenho que ser aquele momento, uma, uma coisa toda quadradinha, Orar e relacionar com Deus.
1: Amém? Amém. Amém. O
0: entra para o teu quarto e fecha a tua porta. É, faça isso no seu secreto. quer dizer que só quando você estiver no quarto. É no seu secreto. Conversa em secreto com Deus. Durante muitos anos na minha vida, nas empresas que eu trabalhei, a, o banheiro era minha sala de oração. Ixi, os banheiros das empresas, quantas, quantas vezes os banheiros das empresas foram minha sala de oração? Eu orava o tempo todo, mas aí tinha um momento que você queria estar ali, mais você e Deus ali, ó. Pega uma hora de almoço ali, tá vago. Banheiro da empresa. Hoje, com esse entendimento da oração em outras línguas você pode estar em comunhão com o Pai 24 horas 24 horas não dá porque você dorme, né? Mas você não está ali mas Ele continua em comunhão com você porque você está amalgamado com Ele Aleluia Eu falei aqui durma pensando em Jesus durma meditando na palavra eu falei aqui também semana passada, pega o conselho quem quer Parei de assistir certas coisas. Que quando eu vou para a cama, fica passando na minha mente aquelas imagens, imagens negativas. Substituir pelas imagens da palavra. Substituir por aquilo que é bom, aquilo que é nobre, aquilo que é digno, como o apóstolo Paulo falou. Vai dormir pensa em Jesus. Vai dormir e pensa, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Acorda declarando, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Ai. Isso é relacionar. Isso é trazer a sua realidade, a palavra. Porque ninguém confia em quem ele não tem relacionamento. Se você não se relacionar com Deus, você não vai confiar em Deus. Aleluias. Aleluia!
1: Se
0: você não tiver uma vida de relacionamento com Deus, você não vai aprender a confiar em Deus. Porque você não vai conhecer ele. Você vai ouvir falar sobre ele. Você vai ouvir o pastor Gleice falando sobre Deus você vai ouvir um pastor, sei lá que você gosta de assistir, ouvir, falando sobre Deus. Você vai ver pessoas falando sobre Deus. Mas você mesmo não vai saber nada sobre Ele. Aleluias! Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. Portanto, para qualquer pessoa Qualquer pessoa Que dele se aproxima É indispensável Crer que ele é real Mas não para por aí Deus não quer simplesmente Que você acredita que ele é real Mas que ele recompensa A todos quantos Se consagram A ele Glória Deus. a Deus. Deus não quer que você só acredita que ele existe. Ele quer que você também acredita que ele recompensa, é aqueles que se consagram a ele. Agrada-te do Senhor e ele te
1: concederá
0: os desejos Amém. do teu coração.
1: Glória a Deus.
0: Aleluia. A forma de relacionar com Deus, querido, é por fé. A nossa relação com Ele é por fé. E fé, ela precisa de desenvolvimento. E eu desenvolvo a minha fé, colocando ela em Amém. prática. Amém. Igual eu falei. Aprenda a impor as mãos sobre os enfermos, dentro da sua casa. Seu filho está doente, impõe a mão sobre ele. Senhor Jesus, eu creio. A tua palavra diz que esses sinais é. seguirão os que creem. Um deles é em as mãos sobre os enfermos. Eles ficarão curados. É colocar em prática. Aleluias. Aleluia. Esses dias nós temos muito, visto muito, Jesus fazer muito isso. Alguns testemunhos chegando, né? De pessoas que foram curadas
1: isso aconteceu
0: todas as vezes pastor. não mas eu continuo impando as mãos sobre os enfermos que querem que a gente imponha a mão
1: <risos> ah
0: mas se não acontecer não é com você Faz o princípio da palavra e pronto. Amém. Amém. Ah, e se eu pregar a palavra e a pessoa não converter? Eu vou parar de pregar? Aleluias. Ah, eu faço live toda semana, eu gostaria que entrasse mil pessoas, mas não entra mil pessoas. Eu vou parar de pregar? Não vou. Para começar, eu gostaria que tivesse pelo menos mil pessoas aqui. Ah, mas não tem. Eu vou parar de pregar? Eu não vou. Eu sei que eu alcanço muito mais do que mil pessoas. Independente de quantas estão online. A fé é a certeza daquilo que eu estou esperando, eu estou
1: esperando,
0: eu tenho certeza, ainda não chegou, mas eu tenho certeza que vai chegar, eu estou esperando, eu tenho certeza, e é a prova daquilo que eu não estou vendo, Exercite a sua fé. Amém, querido? Você recebeu uma medida de fé. Exercite a sua fé. Pega a sua fé como aquele talento. Que o Senhor entregou um talento para um, dois talentos para outro, cinco para outro. Aquele que recebeu um talento só, enterrou. Não faça isso com a sua fé. Coloque a sua fé em ação.
1: Amém?
0: Amém. Amém. Praticando a palavra.
1: Amém.
0: Praticando o que tem sido ensinado. Aleluias.
1: Amém.
0: Pela graça. Você é salvo pela graça. Eu sou salvo pela graça. Não é por meio das nossas obras. Não é pelas obras que somos salvos. É pela graça. Amém. Mediante a fé. Mediante a fé. Amém. Deus é justo. E justificador de todo aquele que deposita toda sua fé em Jesus. Amém. Se você tem ouvido o evangelho da graça, tem achado tudo muito lindo, mas se você não crer nisso, não vai funcionar. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Continue ouvindo a palavra até que a fé seja gerada em você. Amém. Mas se você creu nessa palavra, meu querido, não discuta mais. É por esse meio dessa graça, favor merecido, Não é pelas suas obras. Você é salvo e você crê que a obra de Cristo na cruz do Calvário te deu esse direito. E você descansa. Você acorda de manhã sabendo que você é justificado. Ah, mas tem tanta coisa que ainda precisa mudar em mim, pastor. E mim também. Por isso que eu continuo declarando que eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Quando eu fico irado... Oh Jesus, obrigado por tua graça. Porque se não fosse a graça, eu tava lascado. Muito obrigado por tua graça. Eu sou justiça de Deus em Cristo, Jesus. Eu declaro isso. Eu sou justiça de Deus. E o pecado não tem domínio sobre mim. Porque não estou debaixo da lei. Eu estou debaixo da graça. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Essa ira não pertence mais a mim essa ira é do velho homem eu me revisto do novo eu revisto do novo em é minha paz, eu sou manso porque Cristo é manso e a palavra diz que assim como ele é assim somos nós no mundo Cristo é manso, eu sou manso Cristo é sarado, eu sou sarado Cristo está em paz eu também estou em paz Aleluia, glória a Deus. Cristo está cheio de amor eu também estou cheio de amor porque assim como ele é, assim sou eu no mundo, eu me revisto de Cristo, eu me revisto do novo, eu me revisto do novo, eu trago a consciência, eu trago a existência, as coisas que não são, como se já fossem. Porque assim o meu pai faz. Eu sou um marido compreensivo com a minha esposa. Eu sou a esposa... Compreensiva com meu marido. Eu sou uma mulher sábia. Eu amo a minha esposa é. como Cristo amou a igreja. Eu me revisto do novo.
1: Ah, Eu me revisto
0: do novo.
1: Oh,
0: Aleluias. Aleluias. Oh. Agora, querido, um conselho para você se você está procurando se revestir do novo que é essa mulher sábia com essa mulher que é cheia do Espírito Santo com essa mulher mansa esse marido que ama a esposa como Cristo a boa igreja esse marido cordial esse marido paciente mas você ama assistir homens gritando com mulher Mulheres gritando com o marido. Não é pecado para você assistir. Não estou falando que você não pode, mas vai ficar um pouco mais difícil para você. Porque você está tentando se revestir do novo, mas gosta muito também de se revestir do velho. Você coloca a camisa do novo, mas veste a calça do velho. Você entende o que eu quero te dizer? Porque eu não faço uma lista de pode ou não pode. ó oh, irmão, você não pode assistir na vela. Oh, irmão, você não pode assistir isso. Ah, você pode isso. Não. Eu quero te mostrar o que, é que você quer. Se revista daquilo que você quer ser. Como aquilo que você quer ser. E a palavra que vai te limpando. Amém. Não é o estatuto da igreja. É a palavra de Cristo que vai te limpando. Amém, amados?
1: Amém.
0: Pai, obrigado por cada pessoa nessa noite. Que tirou esse tempo para estar aqui, presente, ouvindo essa palavra. Eu te agradeço, Jesus, por ela. Te agradeço por quem está participando online também, Senhor. Pessoas que decidiram ouvir essa palavra, ser ministrado por essa palavra.
1: Pai, eu te louvo
0: pela tua misericórdia, tua graça para comigo Nossa. e me chamar para teu ministério, para a tua obra, que a obra é tua, não é minha. Obrigado, Jesus. Obrigado por pessoas que estão sendo alcançadas no Brasil inteiro. Obrigado por pessoas que estão chegando, que estão entrando em contato, que estão sendo curadas, saradas, casamentos que estão sendo transformados, Senhor. Obrigado por enfermos que estão sendo curados. Obrigado, Pai.
1: Amém.
0: Obrigado por pessoas em, em todo o Brasil que estão com um coração generoso também, ofertando, sem nenhuma imposição de homem algum, mas com amor, estão ofertando, porque amam a sua obra. Obrigado, Jesus. Obrigado por aqueles que estão ministrando essa palavra para a família. Obrigado para aqueles que entenderam que não há nada que eles possam fazer para que sejam abençoados, a não ser crer naquele que já os abençoou. Obrigado pelo entendimento que já somos abençoados com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Está chegando para cada canto desse Brasil
1: Glória e o a Deus. mundo
0: a graça, o evangelho é. simples, que não há barganha, que ninguém faz nada para ser abençoado, ninguém faz campanha para receber a bênção, porque a bênção já é nossa, ninguém oferta para receber bênção, porque já é abençoado, que tudo que fizemos, que fazemos, é porque amamos, porque amamos o Senhor, porque conhecemos o Senhor, nós te amamos, Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro, e porque cremos, cremos, nós cremos, sim, na Tua Palavra, que diz, Amém. que diz, que diz, que todo aquele que se consagra ao Senhor, o Senhor é galardoador. O Senhor recompensa, sim, aqueles que creem que o Senhor existe.
1: Que também
0: o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Mas tudo isso é pela fé, pela fé. Porque o Senhor não aceita barganha.
1: Amém.
0: O Senhor nos amou de uma forma extraordinária, que deu seu filho um unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
1: Amém, amados. Amém. Amém.
0: Glória a Deus. Amém. Amanhã, quinta-feira, nós temos a live especial Vida no Espírito do Casamento. Vai estar a pastora Mari, minha esposa, eu pastor Roberto Rodrigues e a pastora Grenda, sua esposa, vamos estar nós quatro falando uhum. sobre a vida no Espírito no casamento, como, qual o diferencial, o que, é que essas práticas espirituais são importantes para o casamento, a leveza de colocar isso, viver o Espírito dentro do casamento. Não,
1: perde, não, não não
0: deixa passar essa live amanhã às 20 horas aqui nesse mesmo canal. Amém, queridos? Amanhã não vai ter é, amanhã não vai ter a, a live com a pastora Amada de manhã, tá bom? Mas ela volta na terça-feira que vem.
1: Continuando
0: o, Continuando o assunto da eternidade. Amém, amados? E para você que está aí presente, que de coração aberto deseja ofertar nesse ministério ou dizimar, se você sentir a vontade por isso, não se sinta obrigado a nada, Aqui, aqui você oferta porque você é abençoado. Não é para ser abençoado. Amém, querido? Aí estão as informações que você precisa ou abaixo na descrição. Amém? amém? Aqui você é livre, meu querido. Eu não prego. Eu não fico pregando. Ah, tem que dizer magro. Dá 1%, dá 10%, dá 50%. Não dá nada se você não quiser. Ouve a palavra. Agora, a palavra nos ensina sobre... Ofertar com generosidade. Eu, particularmente, pastor Gleice, sou dizimista, porque eu creio que o dízimo não é da lei. Eu, o princípio do dízimo. Abraão dizimou antes da lei. Eu dizimo. Eu dizimo na vida do meu pai na fé. Eu tenho um pastor. Eu dizimo na vida dele. Mas se você não crê em dízimo, não estou aqui para te condenar por isso. Continua ouvindo a palavra. Oferta o que Deus colocar no seu coração. E se você não quiser ofertar, seja, Vai ouvindo a palavra e deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração.
1: Amém, amados? Amém. Graça e paz. Um beijo do inglês Amém? Amém. Aleluia.